0: Olá, hoje é dia 14 de setembro de 2023. Eu sou a Melina Constantino, analista do BB Investimentos. E eu vou bater um papo hoje com o Fábio Cefali, que é o diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da M. Dias Branco. É a empresa líder na fabricação de biscoitos e massas, listada na Bolsa desde 2006. É, Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Melina, obrigado. É um prazer ter esse momento com, com você e compartilhar assim, um pouco da EME Dias Branco, do, dos nossos resultados recentes e das perspectivas com, com você e com todos os seus clientes.
0: Legal, o prazer é, o prazer é nosso. É, bom, Fábio, eu queria começar, então, pedindo para você falar um pouco sobre é, o panorama mais recente da EME Dias, né? Um pouco sobre como foi o primeiro semestre de 2023. É, a gente viu receita e Ebit no semestre, né? Crescendo mais de 20%, a margem se recuperando na sequência... Né, na comparação sequencial, e tudo isso depois de um período de, de elevação aí muito significativa do preço do trigo, que é a principal matéria-prima da, da né? Então, eu queria que você começasse, por favor, falando um panorama mais recente aí da empresa.
1: Exatamente, você está correta na sua colocação. O primeiro semestre mostrou uma, uma recuperação, principalmente da nossa lucratividade, tanto em ebítida quanto em lucro líquido. Né, e medidas vem aí de, de um período um pouco mais conturbado nos últimos dois três anos, em que os preços das commodities subiram muito em, em dólar, né, e, e, e aliado essa junto com essa alta do essa, essa alta das commodities em dólar tivemos também a desvalorização do real. Então foram dois impactos muito significativos nos nossos custos que acabaram reduzindo um pouco as nossas margens, né, quando a gente olha a M. Dias Branco desde o IPO, é uma empresa que opera com margem ebítida entre 15% e 20%, nos últimos três anos nós tivemos uma margem ebítida próxima dos 10% e teve até um ano com 9%, né, assim, mesmo com todas as transformações que estão acontecendo na empresa, é, lançamento de produtos de maior valor agregado, estamos alavancando muito a marca Piraquê, que é a nossa marca premium, em biscoitos, reduzimos as despesas administrativas e com vendas. Quando a gente olha essas despesas o percentual da receita líquida, até 2019 representavam algo próximo de 25%, 26% da receita, hoje a gente já está operando com um patamar próximo dos 20%, melhoramos capital de giro, reduzimos prazo de, de, de estoque, aumentamos prazo de fornecedores, estamos agora implantando um novo ERP, temos um, um, um mix de executivos hoje, que é uma boa combinação entre executivos da família e executivos que vieram do mercado. Ou seja, a empresa vem passando por uma transformação gigante, obviamente, sem perder a sua essência e sem perder o foco. Né? Só que quando a gente olha os resultados dos últimos dois, três anos, assim pouco disso foi visto no resultado. Né? Principalmente quando a gente olha a última linha da, da DRE. Por quê? Porque a commodity, assim, passou de 190 dólares antes da pandemia para 450 dólares no começo do ano passado, logo ali no início da guerra Rússia-Ucrânia, e o real foi de qual o dólar foi de R$ reais para quase 6, né? Então, assim, dado que quase 60% do nosso custo é dolarizado em função do trigo e do óleo de palma, assim, foi um impacto gigantesco nos nossos nos nossos números, né? Uma combinação fim, de
0: combinação de fatores é, desfavoráveis, digamos assim, né?
1: Desfavoráveis que acabaram ofuscando toda essa transformação que tem acontecido na empresa. Do começo do ano para cá, acho que assim essa situação mais macro, né, começou a se entre aspas normalizar. Né, a commodity foi caindo em dólar, tanto o trigo quanto o óleo de palma. O real ficou mais estável. A gente conseguiu colocar um pouquinho de preço também no início do ano. Tivemos um pouco mais de preço médio também, em função dos lançamentos e, da, e do crescimento mais acelerado da marca Piraquê. As aquisições recentes, embora pequenas ainda nos nossos resultados, já mostram alguma, alguma contribuição principalmente na linha de receita, é que eu estou falando dos saudáveis e dos snacks, com Jasmine, com as marcas da, da Latinex, a marca Fronteira, a marca Fit Food. Então, a gente já começou a ver uma normalização do macro né, com o um micro muito mais robusto, né por todas essas... Iniciativas que foram executadas ao longo dos últimos dois, dois ou três anos. Então a gente já começou, a ir pegando até o gancho no que você colocou no início, a gente já começou a ver uma recuperação das margens no, no último mês do segundo TRI, a margem já, já voltou para aquele patamar histórico de, de 15 a 20%. Então a gente tem, a, gente, assim, a empresa está bastante confiante de que, do ponto de vista estrutural, a gente sai desses três anos com uma empresa mais robusta, né? líder de mercado em biscoitos e massas e com resultados muito promissores, olhando, obviamente, para frente.
0: Legal, e aí, pensando em tendência ainda, a gente continua vendo uma tendência de queda de custos, né? de commodities, sabe? Então, a gente pode esperar, então, uma tendência nesse segundo semestre e no próximo ano, talvez, de continuar a melhora de margem, é, explica um pouco para a gente também que tem uma defasagem de, de toque né, na, na, na MDias. Então, não é imediatamente que o preço do trigo cai, o preço do óleo de palma, que a gente consegue refletir no, no, no resultado da MDias, certo?
1: Exatamente. A gente. É, até uma das transformações que aconteceu nos últimos três anos foi o, o lançamento de uma, de uma política de hedge em, na metade de 2020. Até então, o nosso hedge. É, para as commodities era praticamente o inventário, os quatro meses de trigo e dois, três meses de, de óleo de palma. O câmbio a gente fechava basicamente no momento da compra. Né? Então, dada toda aquela volatilidade, a gente decidiu, em, obviamente em conjunto com, com o conselho de administração, com a diretoria estatutária da empresa, é, elaborar e publicar uma política de rede que envolve comitê de rede, com controladores, com vice-presidentes, com especialistas do mercado que se, que se encontram todos os meses, né? Então, assim, é só para te dar um pouco do, de qual é o arcabouço que a gente tem para diminuir a volatilidade, né? Assim, de commodity e câmbio. Agora, o teu ponto está correto, né? Realmente sempre tem um, uma, uma, um atraso, né? Entre o que está acontecendo no mercado e o que passa nos nossos resultados, o trigo a gente continua carregando algo próximo de uns quatro meses de estoque, né, então é, é um tri um pouquinho mais de, de, de atraso que a gente tem, é, o óleo de palma a gente fez algumas posições mais longas, né, que ajudaram muito no ano de 22, assim, atrapalharam um pouquinho no começo desse ano, mas agora a gente já começa a ver a curva de MDIs se aproximando da curva do mercado, então tem sim é um benefício é, da queda dos custos... Das, dos preços das commodities... meio que assim... já esperada para os próximos resultados... Né? essa é a linha de custo... Né? que é uma das duas linhas que acabam fazendo margem... a outra é preço... Né? o que a gente tem visto no mercado... do ponto de vista de demanda... é a demanda firme... Né? Assim, a gente está falando de alimentação básica... que é onde a dias atua... Então, biscoitos, massas, farinha de trigo, margarinas, né, que são produtos com penetração nos lares de quase 100%, é como quase, assim, praticamente todos os lares do Brasil consomem, né, esses itens pelo menos uma vez ao ano, então é uma demanda que muda pouco em termos de volume, né, e a gente não viu nenhuma mudança relevante nesse momento. Então, a demanda segue firme. A gente tem visto um mercado racional do ponto de vista de precificação. Né? Cada categoria tem a sua dinâmica. Biscoitos costuma ter um preço menos relacionado com a volatilidade da commodity. Farinha de trigo tem uma relação maior. Mas, assim, no conjunto da m a gente tem visto assim, preços bem estáveis. Né? Então, assim, preço estável, com queda de custo, né, isso tende a a levar a uma expansão das margens gradual, né, que é um pouco do que a gente viu já no primeiro TRI, no segundo TRI desse ano.
0: Legal, até ia te te perguntar sobre isso, sobre concorrência, sobre como vocês têm visto o ambiente de negócios atual, se participação de mercado, vocês perderam marginalmente em massas no, no segundo TRI, se preocupa se é algo que, que naturalmente vai se reverter e sobre o ambiente de negócios até comentou né que tem visto uma racionalização de preço mas pensando em estratégia de médio e longo prazo até da, da M né a gente é, dá para continuar apostando né na entrada de novas categorias de lançamento de novos produtos ou até ampliando a, a internacionalização da empresa né pensando no crescimento aí sem abrir mão da rentabilidade que é o que vocês falam tanto
1: Nós concorremos com, empresas brasileiras, multinacionais, muitas delas, assim, até maiores do que M.Dias, né, obviamente as multinacionais, empresas locais que que estão no mercado aí há há várias décadas, que, assim, todas conhecem muito bem qual é a dinâmica de mercado. Então, assim, é um ambiente super competitivo, né, mas que a gente costuma ver bastante racionalidade, principalmente do ponto de vista de, de, de precificação, né? Que é um pouco do que a gente está vendo nesse momento agora. Ter de share nunca é bom, né? A gente sempre busca um, um resultado equilibrado entre crescimento de receita com preço médio, com volume, é, manutenção ou expansão das margens, geração de caixa e bons retornos, né? o que a gente viu no segundo tri foi... acho que foi quase tudo isso, né... acho que assim... exceto pelo, pelo, pelo market share de massas... que houve uma retração... foi mais ou menos de 31% para 28%, então a Emidias ela continua sendo líder de mercado... com uma boa... É, vai... diferença com, com a segunda empresa, né... mas um share abaixo de 30% assim... acende uma luz... né... É, não é muito difícil explicar porque que a gente perdeu o cheiro acho que teve uma, uma foram duas questões né é, houve uma, uma readequação das embalagens para uma gramatura menor é, para alguns tipos de massas e quando esse processo acontece nessa transição existe é quase natural perder um pouco de cheiro porque o varejista precisa esgotar, o item anterior para começar a colocar o novo, né, que é o que aconteceu principalmente no segundo trimestre, e no acumulado do ano, o nosso preço médio acabou subindo um pouco mais do que a média do mercado. né? E aí, principalmente no Nordeste, que é uma uma região um pouco mais sensível a preço, a gente perdeu um pouco de market share. Então, existe sim um foco, principalmente em massas, nesse momento, para a gente através agora de algumas iniciativas comerciais e de marketing, recuperar esse share, né? Aí você perguntou também, assim, para frente, né? No no horizonte um pouco maior, a gente acabou de fazer um trabalho com uma consultoria de renome, né? Que a cada cinco anos a gente revisita a estratégia e, e acho que, assim, o resultado desse trabalho foi praticamente uma continuidade... da da estratégia que já estava em curso... com alguns pequenos ajustes... mas que basicamente envolve três áreas de crescimento. O que a gente chama de negócio principal no Brasil... que é massas, biscoitos e farinha de trigo... com foco muito grande em acelerar crescimento fora do Nordeste... que é onde a gente só só tem 20% de market share. né? Então, quanto quem tem 30% no Brasil um pouco mais de 50% no Nordeste, fora do Nordeste é algo próximo de 20%, então tem muito investimento sendo feito em em marketing, logística, indústria, distribuição, assim, fora do Nordeste. O segundo pilar de crescimento é a introdução de outras categorias, né, que a gente fez nos últimos dois anos, principalmente via aquisições, então a, a Jasmine trouxe granolas, pães sem glúten, biscoitos integrais, então já tem um portfólio de que o um mercado chama de saudáveis, né? a, a Latinex trouxe os snacks, no passado a gente fez internamente bolinhos e torradas, então acho que assim, hoje a gente já está com um portfólio de novas categorias, acho que assim bem adequado e o foco agora é escalar esses produtos. A internacionalização é o terceiro pilar, esse a gente começou há cerca de cinco anos via as exportações, que representam entre 2% e 3% da, da receita, e no último ano a gente adquiriu uma empresa no Uruguai que chama Lasa Cássias, que era naquele momento a, a terceira maior empresa de massas no, no Uruguai. Né? Hoje, quando a gente soma Lasa Cássias, com alguns produtos que dias já comercializava no Uruguai, a gente já tem a segunda posição, né? Então, acho que essa agenda de internacionalização tem sido feita com bastante cautela, né? É, de forma, assim, a criar uma nova avenida de crescimento para o longo prazo, mas, ao mesmo tempo, não comprometer e não tirar foco de, toda, de todo o potencial de geração de valor que a gente tem no Brasil, principalmente olhando o negócio que já existe.
0: Certo, perfeito. E aí, pensando em futuro, pensando em todos os investimentos que você falou, e até lembrando, né, que o segundo TRIF teve geração de caixa recorde para hum. M-Dias. Então, e, e a empresa sempre teve é, um endividamento bastante confortável, né, bastante controlável, acho que em termos de dívida líquida, é um pouco acima de uma vez, né, nos últimos hum. 12 meses, é, encerrado em junho. Então, é, imagino que comecem também a surgir as perguntas, né, quais são, os, o, que, o que fazer com essa geração de caixa, né, qual é a prioridade de alocação de capital hoje da Emdias?
1: A, a prioridade é investimento, né, assim, tanto orgânico, investi, investir para crescer, né, e crescer, obviamente, com, com margem e retorno, essa, essa sem dúvida, é, é a prioridade, porque a gente enxerga, assim, nesses três pilares, boas oportunidades, né, então... Tem casos que a empresa, pô, não, não tem para onde crescer, vou distribuir tudo, né? Sim. A gente tem distribuição, a gente faz distribuição até trimestral, mas a gente enxerga oportunidade de crescimento, né? É normal essa sua pergunta, é, o mercado faz, começa a fazer até mais quando a gente vai desalavancando. Se a gente olha historicamente em dias, tem quase uma questão cíclica, né? Como a gente era muito caixa a gente vai desalavancando, 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 em alguns momentos tem até alguma posição né, net cash, né, mais caixa do que que dívida, e aí tem tem uma aquisição, alavanca um pouco, integra, volta a gerar caixa, então assim, costuma ser algo quase cíclico, né? É óbvio que às vezes o, o timing das coisas não é perfeito, né? Assim, né? logo que você está desalavancando surge um M&A, né? uma aquisição. O M&A é um trabalho contínuo de, de deixar o radar ligado, conversar com, com os agentes do mercado até identificar uma boa oportunidade. Né? Então é difícil, ah, quando vai acontecer, o que vai acontecer. Né? Mas a gente tem olhado assim, M&A nesses três pilares. No core... Hoje um pouco menos nas novas categorias, porque a gente já entende que está com o portfólio completo e o internacional também te mantém o radar ligado.
0: Legal, só para ter certeza, hoje a política de dividendos da empresa é até 60%, é isso?
1: É 60% 60
0: do lucro líquido.
1: Do lucro líquido distribuível. né? O distribuível é o total menos as reservas e menos os incentivos fiscais que não podem ser distribuídos, né, então, certo. aí desse novo 100%, a gente distribui 60% e a gente antecipa é, em 5 um, centavos por ação por trimestre, né. E Prima aí, o que...
0: recorrência de, de crédito Prima recorrência,
1: também. que é, é uma novidade que a gente lançou, a gente divulgou, em 2020 e começou em 2021, né, e tem visto que, assim, é importante, obviamente, para todo tipo de investidor, mas até o investidor pessoa física costuma receber bem, né, essa, essa recorrência com previsibilidade.
0: Certo. É, bom, Fábio, por último, mas não menos importante, aí eu queria encerrar o bate-papo falando um pouco de ESG. Ah. É, é um tema recorrente na Mdias há alguns anos, né, não não é um ah. assunto recente para a empresa, Vocês até divulgam aí trimestralmente o desempenho de alguns indicadores que foram definidos aí como prioritários. Eu queria só que você comentasse um pouco né, a escolha desses temas que que vocês definiram e, se possível, algum exemplo, alguma coisa que se traduz em uma ação concreta do dia a dia da empresa, como que isso se se, se torna quantificável, digamos assim, Hum. como que esse assunto se torna um indicador, digamos assim, na empresa.
1: É, o, é, é um bom ponto esse e eu diria que essa Emidias está há 70 anos no mercado, né, começou com a padaria e hoje é líder de mercado, e, e a gente, quando a gente olha para trás, né, e bem para trás, a gente vê que, assim, algumas práticas já existiam, né, mesmo antes do termo ISD ser, sei lá, desenhado, <risos> criado, né, então, um exemplo é o projeto escola, né, que já começou com um, um falecido seu Ivens, né, de, assim, receber estudantes, da, principalmente ali da região metropolitana de Fortaleza, na fábrica Fortaleza, que é, é a nossa sede, né, para que essas crianças tivessem, assim, o um primeiro contato com uma, com uma grande indústria, né, uma empresa que até alguns dos pais trabalha, trabalham e trabalhavam, né, é algo importante, que acaba impactando essas crianças. né? Em outras fábricas, um trabalho que que já era feito com com as comunidades de entorno, né, de empregabilidade, treinamento, doação de alimentos. né? Então, antes de existir o ISD, a Emidias já fazia muita coisa. né? De 2014 para cá, acho que a a Emidias começou a, a dar um pouco mais de concretude né, a todas essas iniciativas a partir de referências de mercado. Então, foi naquele momento que foi desenhada uma primeira estratégia de sustentabilidade. né. Recentemente, a gente revisitou essa estratégia né, e e, e incluímos, inclusive, indicadores de longo prazo. né, Indicadores e compromissos de longo prazo até 2030, né, que envolve percentual de mulheres na liderança... reuso de água... redução de emissões de de gases de efeito estufa... né? inclusão de alguns desses indicadores... nas metas de de boa parte dos executivos da empresa... né? então assim... para te dar exemplos concretos... a gente começou a a levantar o inventário de emissões há três anos... né? começamos com o escopo 1 e 2... e recentemente a gente fez o escopo 3... E no ano passado, até com uma iniciativa para reduzir as emissões, a gente fez uma parceria com uma empresa de energia no Nordeste, que é a Ômega, e hoje que é de energia eólica, e hoje metade da nossa energia vem dessa parceria. né? Então ajudou ajudou na redução. né? Mulheres na liderança, hoje é 43%. Então, assim, existe uma série de iniciativas em curso... A empresa tem sido reconhecida né, por, por essas entregas e pela divulgação. A gente está no EASY já faz alguns anos. É, estamos no MSI ESG. É, no ano passado, a gente passou daquele rating A para duplo A. O máximo é o AAA. Né? É, estamos no índice de CO2 também. Então, acho que assim os reconhecimentos são importantes, mas o mais importante é o que a empresa faz. Né? E aí sempre buscando um equilíbrio do que é importante para a sociedade e o que é importante para o negócio. Sim. Entendeu? Então, assim, é, é um pouco com esse olhar que a gente encara o, o ISD.
0: Legal. é me Dias que, inclusive, está na nossa seleção BBSG desde o começo, desde que a gente também criou o relatório. Bom, queria agradecer muito a sua sua participação, Fábio, é, a sua disponibilidade de conversar com a gente, dizer que você e todo o time da Mdia são sempre bem-vindos por
1: aqui. Não, obrigado, eu agradeço, Assim, eu me coloco à disposição para futuras conversas também.
0: Legal, muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Antes,
0: é, antes de encerrar, pessoal, eu queria deixar o convite para todos os nossos investidores né, para acessarem os nossos conteúdos, carteiras sugeridas de ações, relatórios setoriais na página bb.com.br barra análises, no nosso portal de investimentos, né, no novo portal de investimentos do BB, que é o Investalk, Vou deixar os links na descrição desse vídeo, no no último relatório que a gente fez da MDias Dias Branco também. Lá tem nossa recomendação, preço-alvo e tudo mais. Ficamos por aqui e até a próxima.
1: Obrigado.